0: Vítajte pri ďalšej časti Vyrazme si, ktorá bude ako inak o cestovaní. Trošku sme refreshli zvukové podmazy, tak verím, že budú podľa vášho gusta, no a podľa vášho gusta bude určite aj môj host. Inak moderátora sme zatiaľ nerefrešli, takže aj tentokrát vás na úvod pozdravuje Viktor Wurm. Ak by sa ma niekto len tak opýtal, čo viem o mestách ako Vladivostok, Novosibírsk alebo Chabarovsk, tak asi odpoviem veľmi stručne. Sú v Rusku, teda v tej vzdialenej ázijskej časti, no a tu by to asi končilo. A keby som bol dával lepší pozor na zemepise, tak ešte by som asi povedal, že tieto mesta ležia na trase transsibírskej magistrály. Tak ako má niekto sen precestovať všetky krajiny sveta alebo vidieť všetky divy sveta, tak je celkom bežné mať sen cestovať transsibírskou magistrálou. Je to dlhočizná železničná trať z Moskvy až do Vladivostoku, postavená na prelome 18. a 19. storočia a celá cesta trvá 8 dní vo vlaku. OK, uznávam, že táto predstava niekoho môže priťahovať. Ale oproti mne teraz sedí človek, ktorý dal tomuto putovaniu rozmer skutočného dobrodružstva. Pretože vybrať sa z Košíc do Vladivostoku ojazdenou fábiou HTP prvej generácie, na to už treba byť iný heroj. O zážitkoch z priam až neuveriteľnej cesty, ktorá niesla príznačný názov, na doraz, mi v nasledujúcich minútach povie Košičan Eugen Fomkin. Vydať sa na takú dlhú cestu do neznáma, to chce buď poriadnú gúraž, alebo trošku znížený znižený put seba záchovy. Ale poďme pekne po poriadku. Čo bol prvotný impuls? Čo ťa príjmelo k
1: tomu podniknúť túto výpravu? No vieš čo, prvotný impuls bol taká, taký cestovateľský sen, s názvom Transsibírska magistrála vlákom je to dosť známe aj u nás na Slovensku. Ale pracovné povinnosti vlastne nedovolovali na taký dlhý čas opustiť Košice, mesto, kde žijem. No a potom, potom sa naskytla možnosť aj v pracovnej sfere, aj v osobnej si vyhradiť tak dlhý čas na, na takýto vlastne blaznivý nápad. Blaznivý nápad to hodnotím, že aj bol, aj teraz späťne. No a začal som rozmýšľať, že ako to vlastne urobiť a v jeden deň, taký februárový podvečer, mi napadla myšlienka, že prečo nie autom? Treba si uvedomiť, že takýto výlet obnáša, za prvé je to čas, hovorí sa, že čas sú peniaze, čo je pravda, keď niekde človek pracuje, a za druhé sú to peniaze bez toho času, čiže čas a peniaze a to bola otázka, ako to vlastne urobiť, aby z jednej strany, aby sme to alebo som to zrealizoval pre vlastnú spokojnosť a z druhej strany, aby som prípadne nesklamal tých, ktorí to budú sledovať alebo ktorí nám dôverujú alebo nejakým spôsobom nás podporia. Ten
0: prvotný impulz ale prišiel, ty si mi to teraz pred rozhovorom spomínal, že
1: prišiel v takej kurióznej situácii, v kurióznom prostredí. To bola jedna moja pracovná cesta na Ukrajinu a keď som sa vracal cez vyšné Nemecké, hraničný priechod, narazil som tam na jedného občana, Ruska, čo v Zakarpati nie je veľmi bežné. No a dal som sa s ním do reči, čakal som na tej hranici nejak 7 hodín, katastrofa čistá. A ja som mu povedal, on sa volal Ivan a ja hovorím, Ivan, ja mám taký cestovateľský sen, že Transsibírska magistrala, že nevedel by si mi pomôcť nejak zohnať lístky na vlak lacnejšie. A on mi hovorí, že jasné, že dá sa bla. A potom hovorí, aj môj cestovateľský taký sen. On mi hovorí. On je z Moskvy. Ja som sa tak začudoval, ale dodal hneď, ale autom. Ja, ja som sa začal smiať a hovorím mu Ivan, že vy nemáte tam ďalej od Moskvy, tam ne, ne, možno za Bajkalom, že proste tam však máte len bažiny, komare a, a ovady, že aké cesty, že jak to autom. A sa opýtam, že osobným autom on, že hej, on bol na takom osobnom on hovorí, že hej, že cesty sú už urobené, že proste je to možné. Ja som jasne, že neverila, keď som sa vrátil domov niekedy v noci, na namiesto spánku som hneď išiel na internet a hľadal som všetky dostupné informácie ohľadom tejto cesty. No a mal pravdu. Dalo sa to podľa skúseností iných cestovateľov cesty boli a. A vtedy to vlastne celé začalo, také myšlienkové pochody, alebo ako sa hovorí, dostal som chrobáka do hlavy. Ako si prišiel potom na to, že tvojim vysnívaným vozidlom
0: na transibírskú magistrálu autom bude práve Fabia HTP.
1: Vieš čo, poviem ti to úplne že, úplne, že presne ako to bolo. Rozmýšľal som ako to vlastne celý ten výlet, ktorý zdal sa a aj nakoniec aj bol finančný náročný urobiť lacnejším. Jasné, že normálnym spôsobom, žiadne klamstva, neviem čo všetko. Čiže ja som ako prvé som oslovil jednu automobilku s návrhom, aby mi poskytli auto na tento výlet. Oni samozrejme dostanú reklamu, že ich auto nové prejde takúto trasu a tak ďalej. A ja zase skrz toho si splním ten cestovateľský sen a budeme všetci spokojní. No, čo si vážim od tej automobilky tú odpoveď hneď na druhý deň? Takú pozitívno-negatívnu, pozitívnu v tom zmysle, že že wow, že super nápad, ako ten menežer písal, že ja by som do toho sám išiel, ale nemáme tento rok budget a tak ďalej a tak ďalej Ja som si uvedomil, že vlastne, čo ja vlastne chcem bez publika, ako ja som neznáma tvár v tomto a proste bez publika to nepôjde. V tej situácii som pochopil presne v tom momente, ak som dočítal mail, že ja potrebujem najprv, keď chcem nejako finančne si pomôcť v tom, Spropagovať túto myšlienku medzi ľudí, získať nejaké publikum a potom ja až môžem zháňať nejakých sponzorov. A v tom momente som išiel na balkón, pozerám a stojí dole tá Fabia, ktorú som kúpil na chatu. Lebo mal som vtedy iné auto, ktoré malo nižší podvozok a neprechádzalo na chatu, tak niečo jednoduché na udržbu som kúpil Fabiu. A pozerám na ňu a som si povedal, že pôjde HTP. Ešte vtedy som nevedel čo, ako, za aké peniaze, ani presný termín, ale som sa rozhodol, že pôjde HTP.
0: Ako, ako sa zatvárili ľudia, keď si povedal, že ideš HTP, lebo to HTP má také rôzne e, úsmevné výklady, že čo tá skratka znamená, napríklad ono oh, to prejde a potom možno ešte, ešte neslušnejšie.
1: No áno, tá skratka, ja som videl, tuším, keď mi to ľudia začali písať, nejakých 30, to má vysvetlení tá skratka HTP. No to je nejaké také slušnejšie. E, slušnejšie, horko, ťažko pôjde. Mm, to je prvé posledné, ktoré poviem, ostatné <laughs> sú len v takej humornej rovine, ale... No a keď som sa rozhodol, samozrejme, že som o tom povedal priateľom známym, aj svojmu mechanikovi, ku ktorému už roky, rokuce chodím, tak keď som vošiel k mechanikovi, boli tam dvaja ja počúvaj, ja keď som mu to povedal, že, že pôjdem na HTPčke, tak jednému spadol kľúč z ruky, to je reálna situácia. Keď sa na mňa pozrel, normálne mu spadol kľúč z ruky, ten zvuk si doteraz pamätám. A druhý sa pozrel na mňa, a proste nechápavo pozerať, že, že to nemyslíš vážne. A začal mi menovať asi 6 pravdepodobných porúch, ktoré ma stretnú po ceste. Ktoré to boli. To boli podpalenie ventilov, to bola výmena prevodovky, to bolo, že prehraje sa motor, že tam nejaké ja potrubie oleja vedie blízko pri výfuku a tak ďalej. Už ostatné si asi nepamätám, lebo ja som akože nechcel si do hlavy vlastne memorovať veci negatívne, ale len pozitívne. No ale nakoniec asi nedošlo k ničomu však. No nakoniec fakt nedošlo k ničomu takému. E, jediný servisný úkon, čo sme mali po ceste, No v úvodzovkách servisný, bolo v meste Ulan UD, kde sa stala taká vec, že proste nejaký plech, ja som ako laik v tom, tak to poviem laicky, taký plechový chránič brzdového kotúča sa pritlačil k tomu kotúču a začalo to vrzgať No tak som zastal, som dal dole koleso, pozrel som sa, zabal som šrubovák, vyhol som to ďalej od toho kotúča, išli sme ďalej a ďalší servisný úkon plánovaný bola výmena oleja v Chabarovsku. To je všetko. Uh-huh. To je všetko a vlastne tá Fabia doteraz jazdí a nič extra sa nerobilo len nejaké bežné veci. No to som sa chcel opýtať, že čo je teraz s tou Fabiou, či ju neplánuješ dať na ebay? Bola aj taká myšlienka, že sa vrátim a že dám to auto na internet s typickými slovenskými heslami, že jazdené dôchodcom, nefajčer, nebola garážované jazdené Európska únia, dialnice, poctivé kilometre, ale to bolo akože také strandovné rovine. Rozmýšľal som aj na tým na začiatku, že ju predám, ale ešte určite je to na Slovensku rarita, hej? lebo žiadna slovenská fabia, aspoň o tom neviem, nebola na takejto ceste, na takejto dlhej a vlastne aj to špecifikum 9-časových pasiem, Japonské more, bajkal, Vladivostok a tak ďalej. A keď aj bola, tak bola určite garažovaná a len do kostola a v top stave a tak ďalej však. <gül> Tak nejak. Takže ja som si vlastne nechala. V podstate plný účel aj ten, na ktorý bola kúpená, ale medzi tým som predal to pôvodné vozidlo, čiže vlastne teraz Fabia je moje jediné presúvadlo mimo MHD tu.
0: Skúsme prejsť k tomu, ako vyzerá tá cesta, pretože cesta vlakom Transsibírskou magistráľou trvá okolo 8 dní, keď som si to dobre pozeral. A to bolo samozrejme dlhšie, museli ste predsalená niekde zastaviť, prespať, oddychnúť si. Ako často ste si robili zastávky, kde všade ste ostávali a ma aj to, že kde ste spali, či to bolo totálne budžetové niekde pod holým nebom, alebo v hoteloch, alebo ako to bolo?
1: No, na začiatku prídem asi k tomu, že ten celý proces prípravy a toho, že kto za mnou pôjde, dopadol tak, že Získali sme na Instagrame nejaký počet sledovateľov, získali sme pár nejakých sponzorov, ktorí, ktorí nám vlastne nefinančne pomohli, ale nejakými svojimi produktami, čo, čo ponúkajú a tak ďalej. Čiže boli to pneumatiky, servis, polebauta, kamery nám zapožičali, ako tie malé GoPro. No a zo so mnou nakoniec cestoval David študent filmovej školy. S ktorým ste sa nepoznali predtým, treba dodať? Hej, s ktorým sme sa nepoznali. Vlastne pred štartom sme sa videli 5 krát iba a on mal 18 rokov. Čiže, čo sa týka plánovania cesty. Vedel som, že chceme dosiahnuť cieľ a tým je Vladivostok. Neplánoval som dopredu presné miesta alebo nejaký itinerár, že čo, kde a kedy. Brali sme to tak, že my chceme sa dostať do toho Vladivostoku. Máme na to plus, minus toľko a toľko dní a chceme sa aj na tej Fabii vrátiť. Jasné, že sme chceli vidieť Baikal. Jasné, že som chcel skočiť. Ja som skočil do toho Baikalu studeného 4 štvorstupňového. Jasné, že som chcel vidieť pohory Altaj, približiť sa k mongolskej hranici aspoň, ale nič podrobné vôbec sa nepísalo. Čiže aj ten systém, že koľko sme, šo- koľko sme vlastne boli v pohybe a kde sme spali a tak ďalej, všetko prichádzalo priebežne. No a spať sme museli v ubytovacích zariadeniach z toho dôvodu, že môj párťak David mal so sebou pomerne drahú videotechniku a keďže na takejto ceste som nebol, tak som nevedel, že či to bude bezpečné napríklad spať v stane pri aute, v ktorom budú tie drahé veci. To bol taká, taká aj zodpovednosť možno tým, že mám viac rokov, mám inak 31 už a David 18, Čiže aj tak som to bral možno, že proste nechcel som, aby sa niečo také stalo. Preto sme spali len v ubytovacích zariadeniach samozrejme v lacnejších. Ale tým, že sme každý deň si rezervovali ubytovanie v ten deň na ten večer, na tú noc, tak niekedy sa stala aj taká situácia, že už tie lacné varianty boli vypredané a buď sme museli niekde zastať a spať v aute pár hodín, alebo sme museli zvoliť tú možnosť dostupnú, ktorá bola možno aj niekedy cenovo nevýhodnejšia.
0: Ja sa vrátim ešte k tomu, čo si spomenul, že prečo ste nespali pri tom aute, že by to bolo určite nebezpečné. Predtým, ako ste sa na tú cestu vydali, tak určite si mal nejaké takéto cestovateľské vzrušenie, nadšenie, eufóriu, že ideš na tú svoju cestu, ideš si splniť ten svoj sen. Ale spomenieš si na, na ten pocit uh, v ten deň, keď si
1: zavrel tie dvere znútra na Fabi a vydal si sa na tú cestu? Z tej celej prípravy, ktorá trvala dva mesiace, kedy som fakt žil len týmto projektom, nič iné, pracovné, to bol najlepší pocit. Na to som čakal, kedy konečne všetko sa vyrieši, všetko sa vybaví a naplánuje, čo sa týka tej cesty, iba tie potrebné veci, a že konečne otočím kľúčom, zaradím jednotku a vyrazím. To bol najlepší pocit. Nie, že na tom celom, ale čo sa týka tej prípravnej fázy, to bol najlepšie, čo môže byť.
0: Dobrá, som si istý, že počas cesty určite prišiel nejaký moment, keď si si
1: povedal, že nikdy v živote som do toho nemal ísť, alebo nie? Taký moment, že nikdy v živote by som. Nie, také nebolo. Také nebolo, ale z, za zmienku stojí 8 deň na ceste. To si dobre pamätám. Mali sme za sebou 3900 km za 8 dní. Zaparkovali sme pred hotelom Planéta, to si tiež dobre pamätám, v meste to Je to také priemyselné mesto, je to už v azijskej časti Ruska. Ja keď som vystúpil z toho auta po 3900 km, išli sme na hotel s tým, že len nejako sa dáme dokopy pár základných vecí a ideme do mesta pozerať čo ako. A ja som pochopil, že mne sa nechce. Mne sa nechce ísť do mesta. Ja som tak rozbitý, že ja nechcem nič. Ja len chcem si ľahnúť, chcem spať a chcem potom vstať a potom chcem zaspať. To bol taký kritický deň, ten 8. deň, kedy sa mi nechcelo nič. A zaujímavé je to, že akurát po tých 8. dňoch, že všetky nasledujúce dni, to bolo presne naopak. Ja som sa cítil ako ryba vo vode v aute. Napríklad, neviem, sme išli 800 kilometrov, nejakých 16 hodín alebo 15 hodín, a keď som vystúpil z toho auta, že chceli sme niečo ísť pozrieť vonku, že trebalo chodiť, tak ja som po 20-minútovej chôdzi som bol natoľko unavený, že som chcel buď spať, alebo sadnúť si naspäť do tej faby. A keď som si sadol za volant, tak už som sa cítil úplne v pohode, oči otvorené, môžem šoférovať ďalších 500 km. No moje telo sa prispôsobilo na ten komfort toho auta. Toto bolo také zaujímavé. A vlastne celú cestu to už tak bolo, že vo Fabii som sa cítil ako v pohode, ako doma môžeme ísť kam len chceme, koľko chceme, ale keď už som vystúpil a niečo bolo mimo auta, tak to bolo ťažké pre organizmus.
0: Musíme povedať, že aj tvoj parťák Dávid, síce ste vyšiel v aute, ale aj teda logicky na jeho vek, v drvivú väčšinu tej trasy si si odšoferoval sám, koľko to bolo presne kilometrov?
1: No spolu to bolo 26 tisíc kilometrov. Ja tak som to zodpovedne bral, že, že David nemal na tú, na tú dobu dostatočné skúsenosti so šoferovaním hej, vo veku 18 rokov. Ja už som nejakú, nejaké mesta na Ukrajine Dovtedy prešiel, čiže už tú mentalitu som poznal, tých vodičov vlastne z Ukrajiny, Rúska a tak ďalej, proste výcho- východný typ vodičov. Čiže ja som vedel, ako to funguje. Tak si východniar. Hej. Vlastne, ja som nechcela, aby sa stala taká situácia, že niekde pri Bajkali David urobí nejakú šoférskú chybu a dostaneme sa do nejakej nehody, kedy ostane auto nepojazné. Ja to není proste tu za rohom, že zavoláš Ferimu, že poďme ma vyťahnuť, ale je to Bajkale napríklad 100-7000 km. Čiže to by bol už veľký problém, kde by som sa nechcel na neho za to že Keď už sa to stane, tak nech sa to stane aj napriek mojim skúsenostiam mne. A ja to celé vlastne vyriešim. A, a tak. Čiže ja som to celé šoferoval sám. Bolo to 26 000 km za 48 dní, čo je v priemere 550 km na deň. To ja si myslím, že ani kamionista by sa za to nemal hambiť. Za takéto číslo za 48 dní bolo to náročné. Keď počítam
0: tie kilometre, tak to je pre takého vodiča, ktorý býva v meste a veľa nepotrebuje chodiť vonku, to je možno taký aj 5-ročný nájazd do kopy.
1: No, dá sa tak povedať. No, hej, hej. Alebo troj. No. <laughs> hej. Sú takí jasné, že vodič, že 8 tisíc ročne a akurát to vychádzať nejak nie tak 24-26.
0: Koľko časových pásem ste vlastne prešli a ako to vnímal váš organizmus?
1: My sme vlastne... Náš cieľ Vladivostok sa nachádza od Slovenska o 9 časových pásiem ďalej, alebo bližšie k slnku môžeme povedať. Ale keďže v lete v Rusku sa čas nemení, zima, leto, u nás zánod, čiže my sme mali časový posun 8 hodín. Čiže bola taká situácia zajímavá, že na Slovensku bola nedela 10 hodín večer, čiže ešte víkend, a my už sme sa zobudili o 6 ráno do pondelka pracovného dňa. Už ste museli ísť do roboty. Hej, čiže už sme museli, museli, <laughs> chceli niečo robiť. Kde ste vtedy boli? Pamätáš si? To bola situácia, kedy, kedy som sa zobudil prvý deň, prvé ráno vo Vladivostoku, 6 ráno a som sa pozrel vlastne na mobil a keď, keď ti ukazuje na mobile, keď si v roamingu, že koľko hodín je doma a koľko je vlastne na kde sa nachádzaš, uh-huh, uh-huh. tak bolo zaujímavé, že nielen hodiny boli rozdelné, ale aj dni, aj týždne, lebo nedela, pondelok. Ale ja som to nevnímal, lebo... Organizmus dostal zabrať už len kvôli tomu, že denne cestuješ v aute v tom obmedzenom priestore HTPčky Hedgeback, ktorá je malá. My sme tam mali možno životný priestor 2 m kubické pre dve osoby na 48 dní, čiže podľa mňa organizmus už taký detailne vnímal, že každé dva dni sa ten čas posunulo hodinu. Iné by, by to bolo lietadlom, máš ten Jedlek, ale my sme nemali žiaden Karlek. K tomu priestoru v aute som sa chcel opýtať, Fabia
0: je malé auto, skutočne ešte tá krátka. A teraz... Tí z nás, ktorí chodia niekedy možno na predlžený víkend, sa zbalia dlhšie ako na dvojtyždňovú dovolenku autom, pretože mám to auto, mám v ňom plno miesta, tak si zbalím okrem desiatich potrebných vecí ešte 30 nepotrebných. U vás to bolo ešte o to náročnejšie, že vy ste skutočne potrebovali aj tie náhradné diely, čo ste tam všetko mali zabalené a čo ste si mohli ešte potom dovoliť, zabaliť takéto vaše, neviem, oblečenie a, a tak ďalej.
1: No, e, áno, priestor v aute, ktoré nie je s označením kombi, je malý. Hej. Fabia mala tam, keď človek otvorí kufor, tak je problém sa zbaliť aj tu, na, neviem, do vysokých tater, na... Vikend, ako hovoríš? Trebalo postupovať podľa priority. Priority boli videotechnika, ďalšia vec boli náhradné diely so sebou. Potom sme mali prioritu vlastne čo na seba, ale skromne žiadne 32. bund a tak ďalej. Čiže náhradné diely aj podľa využitia, čo sme rátali, že Nebude sa to asi až tak často používať, tak tie išli do priestoru, kde majú spolujazdci vzadu nohy. Tamto celé bolo vyplnené náhradnými dielami. Na tom ležali nejaké prší plášte, náhradné topánky, bundy a tak ďalej, proste oblečenie. Ale napríklad skoro celý kufor, tam bola videotechnika. Lebo napríklad taký dron má takú, takú tú polystyrenovú krabicu, čo tu zabera vlastne veľa miesta, potom nejaký statív nejaký ten stabilizátor, obrazu a tak ďalej, čiže tam sme vlastne využívali celý priestor e, maximálne. Dokonca ešte si pamätám, že toaletný papier, ktorý bol nevyhnutný na každorannú kontrolu stavu oleja, som mal nasunutú, nasunutý na páčke, ktorým sa reguluje výška sedadla po ľavej strane vodiča, hej. <laughs> To bolo super miesto Ale na toalete. Ale má si ho po ako na záchode v podstate? Hej, bol po ruke aj na iné veci, možno aj na to, na čo bol vyrobený. Napríklad priehradka pred spolujazdom, kde sa odkladajú veci. Tam mal David, on ju mal permanentne otvorenú. A mal tam dnu svoje nejaké veci. Mal tam nejaké káble, nejaké powerbanky, neviem. A tie dve miesta, čo sú tam na poháre, tak on to využil na dva objektívy. Bolo to v pohode... Len v situáciách, kedy na ceste sme nechťať podskočili, vtedy trošku to bolelo, čiak to povedať.
0: Ak boli to také záťažové testy. Mňa by zaujímalo, ako reagovali colníci, alebo prípadne neviem, či vás policajti zastavili, ale colníci, ak vám prezerali auto a teraz videli ten mix, toaletný papier, drón k tomu nejaké náhradné diely na auto?
1: No, treba povedať, že my sme to auto dali polepiť pred cestou. Čiže už zvonku vizuálne bolo jasné, že nie sme nejaký, nejaký len, že prevážame niečo cez hranice, lebo ideme tu blízko, ale podľa tých miest, ktorými bolo auto oblepené, už zvonku človek videl, aj ten colník, že o čo tu ide. Každý vlastne takýto človek, či polica či colník stále pri kontrole si to auto obišel a prečítal všetky tie miesta. My sme tam mali napísané všetky tie väčšie mesta, ktorými prechádzame, začínalo to košicami, končilo Vladivostokom. Čiže prvé otázky ani neboli, že páz alebo čo veziete, ale že či to myslíte vážne a či idete tam alebo idete naspäť, ale vlastne o čo tu ide. No a hej, dron, dron ja, som, ja som sa bál, že na ukrajinsko-ruskej hranici, keď sme išli tam, že bude problém s tým dronom. No ale to sme tak tak vymysleli veľmi zaujímavo, že prvú napadnú takúto krabicu, kde bol stabilizátor, ktorá bola identická s krabicou z drónu, sme ju dali vrch, tá z drónom bola dole a prvé, čo sa pýtal colníka, to bolo aj na, na každej hranici, že čo máte v tej polystyrenovej krabici. Uh-huh. No my sme ju otvorili, akože úplne v pohode. Ukázal som, že stabilizátor na kameru, ukázal som kameru a už k tej spodnej už sa, už sa ani nevrácal, už bol spokojný. Čiže e, chvála Bohu s drónom nebol problém, ale bal som sa, že bude. A čo sa týka lietania s tým dronom, ako to je v Rusku? E, možno to bude znieť nezodpovedne, ale poviem ti pravdu, že neviem, ako to je v Rusku a neviem ani, ako to je na Ukrajine. Na Ukrajine sme, aj v Rusku, sme lietali s tým dronom len v miestach, ktoré neboli nejako extra osídlené. Znamená, David by si nedovolil opustiť v Moskve niekde na Červenom na meste, ten dron, ale v takých tých odľahlých miestach, príklad heb medzi mestami je tisíc kilometrov, no, jedno auto prejde za 5 minút, tak tak tam sme s tým problém nemali. Ale bali sme sa jednej veci, keď sme boli pri mongolskej hranici, čo je vlastne tam nejakých 50 km je border zone, prihraničný priestor, kde je zákaz nachádzať sa bez úmyslu prekročiť hranicu, že len tak tam nemôže ísť. Tak tam som na Google Mapsom videl jednu krásnu 30 km rovnú cestu, kde na pravo na ľavo sú hory a už už v momente príprav som cez Google Maps a Street View pozeral, že tamto bude veľmi dobre pustiť dron. A nakoniec sme to neurobili, lebo tam sme aj nejaké vojenské veci sme videli a proste nechceli sme si neplánovane predlžiť pobyt v Rusku. To Rusko je celkom známe na
0: internete a YouTube je toho plný videami napríklad zo série Vila Vraša, ktoré zachytávajú najkurióznejšie okamihy nielen z ciest, ale tak asi hlavne z ciest a, a tú Rusku vynaliezavosť. 26 000 km to je celkom bohatý priestor na to, aby si sa s tou vynaliezavosťou stretol. Tak boli tam nejaké také
1: momenty? Pojem ti pravdu. Dve veci. Ja som sa toho aj bal, čo keď sa vôbec nevrátime, keď oproti nám sa bude rútiť uvoľnené koleso z kamiona. A z druhej strany som sa aj na to tešil. Aj z pohľadu ako človeka, ktorý by to chcel vidieť aj na vlastné oči, kuriozity, ktoré tu u nás doma nevidíme. Ale čo som aj prekvapený nakoniec, nič také kuriózne sa nestalo. I v tých videách po internete vidíme, ako nízko letiaca stíhačka ide oproti, ja neviem, ako nejaké kuriózne havárie, ako medveď križuje cestu, či beha po aute a tak ďalej. Ale fakt, som akože aj trošku sklamaný, ale nič také sme nevideli. Možno aj tým, že sme išli tou hlavnou federálnou trasou Moskva-Vladivostok, že keby sme možno viacej času stravili na nejakých odľahlých miestach tam by sme možno kuriozit videli viacej ale jasné, že boli tam veci, ktoré tu nie sú napríklad tu na Slovensku príde človek na, na čerpaciu stanicu najprv si natankuje a potom si ide zaplatiť hej. bežne to tak funguje v Rusku nie, v Rusku zaparkuješ musíš ísť najprv zaplatiť, musíš povedať presný počet litrov, napríklad 30 litrov 95-ku, povieš stojan najprv zaplatíš, potom si ideš tankovať hej. to je prvá vec. V Kazachstane sme zastavili podotýkam pri diaľnici pri super trojprúdovej, akože tam aj naspäť šesprúhová diaľnica. Skoro ako Bratislava Košice. Hej, hej, Bratislava Trnava, trojprúdová 11. <hý> no a panelová, nová panelová diaľnica, zastavili sme na benzínke, ktorá ležala priamo pri diaľnici. A predstav si, neviem či si vôbec také videl. Stojany na čerpacej stanici boli originál s ciferníkom ako hodinky. Čiže tie litre ukazovalo po jednotkách. Prišiel som ku pokladni, hovorím 15 litrov 92, lebo tam 95-ka nebola. Prišiel som k autu, dal som pišto dnu, ona mi zakričala, že mám niečo stlačie, ja som to stlačil, začal benzín tiecť. No lenže ty nevieš, či sa ti zmestí 15 alebo sa ti zmestí 13, akože odhadom, hej, ale nevieš to presne. Nastala no sa taká vec, pri 13 litroch nádr si povedala, že je plná. Ja som si všimol, že tá pištol nefunguje tak ako u nás, že to cvakne a že to zastaví. Ta surovo išla ako kohutík doma voda. Ja som tam začal panikáriť som začal na ňu kričať, že ako to mám zastaviť, lebo to proste nešlo zastaviť, to už keď si zaplatí 15 litrov, 15 litrov ide. No nakoniec vyteklo tam na zem niečo, to bola taká skúsenosť, že ako to tam funguje, to bola jedna z kuriozit. No a ďalšie kuriozity, samozrejme pre nás ako vodičov európskeho typu, to čo sa deje v Rusku na cestách, je to také... Tam není, ja, ja hovorím už dlhšie po cestách na Ukrajine, že na Ukrajine a už aj v Rusku mám skúsenosť, že tam není dôležité vlastniť vodičský preukaz, tam je dôležité pochopiť mentalitu tamojších vodičov. A tá je aká, daj nám radu? Vieš čo, to je taká, že vo väčšine prípadov nečakaj, že keď stojíš na vedľajšej ceste, že ti niekto blikne a ťa pustí. Hlavne v tých veľkých mestách, kde to je proste hon. Tam sa musíš surovo vtisnúť a vtedy ťa pustí len preto, aby do teba nenarazil. To je všetko.
0: Uh-huh. Možno by sme mali ešte doplniť, že ty tak z ľahkosťou hovoríš, že ako si sa tam dorozumieval.
1: E, nie je to náhoda? No náhoda to nie, lebo ja ruštinou ovládam, vlastne, to je môj materinský jazyk, ja som sa narodil v Bielorusku, v Minsku, no ale cítim sa byť Slovakom, už som tu vyše 21 rokov.
0: Keď som spomínal tých colníkov a to obzeranie auta, tak určite to vaše auto neušlo pozornosti potom ani miestnych na trase. Ozývali sa k vám, boli zvedaví, že čo je to zač, odkiaľ ste, prečo ste. Myslím, že čím východnejšie ste boli, tým menej asi ľudia miestni mohli vidieť značky slovenské.
1: No tak to aj je. Tak to, aj je. E, to auto, vlastne ten, ten, ten Poleb a Plus so značkami Európskej únie, tak zbudzovalo to pozornosť, ale ja by som povedal, že... Ako na ceste ani veľmi nie, tam každý si niekam ide, každý si pozerá vlastné ciele, taký som mal pocit, hlavne v tých veľkých mestách. No mali sme dokopy za, za tú celú dĺžku 8 zastavení policiou a každý policajt nás neriešil ako bežného účastníka v cestnej premávke, ktorý niečo buď urobil alebo kontrola dokladov, ale v prvom rade pozeral na špezetky, obišiel si auto a sa nás vypitoval, že ako, prečo a na čo a, a čo. Lebo chceli vedieť na tú odpoveď hlavne. Z tých 8 inak zastavení človek by čakal, že sme všetka platili pokutu, ale pravda bola taká, že iba dvakrát. No ale tie iné zastavenia, tých 6 bez pokut pomohlo podľa mňa, že no za prvé dostali nejaké suveníry od nás z Košic a z, zo Slovenska. A za druhé pre ľudí, ktorí plánujú na niečo podobné, nemusí to byť Rusko, hoci kde na dlho s autom, zoberte si zo sebou slovenské alebo české pivo v plechovkách. Toto odporúčam. Je to cenený artikel. V takýchto vzdialených miestach, lebo však vieme, že naše pivo sa radí medzi naj. A fakt, napríklad na colnici v Rusku sme stali 3 hodiny, kde som musel vyplniť formulár, asi trojstránový v azbuke, s čím som mal veľký problém, aj napriek tomu, že ruštinu vládam slovom, ale písmom to bolo horšie. Tak tam napríklad pomohlo 4 plechovky piva pre colnikov a pomohli mi to vyplniť a už, ja neviem, proste rýchlo sme sa tam aj odišli. Čiže toto si určite zoberte, kto plánuje na niečo také bláznivé.
0: Celkovo aké boli tie cesty? Spomínal si, že cesta asfaltová súvislá, vedie až do toho Vladivostoku, ale percentuálne aká časť celej tej cesty bola v poriadku, bola taká, že OK, a aká časť asi bola taká tankodromovitá?
1: No Ja som sa na začiatku bál, že cesty budú zle. Hoci som pozeral tie dostupné informácie a neviem aj videá nejaké, bál som sa, že bude zlá cesta a z Ukrajiny mám takú skúsenosť, že môže byť cesta 50 km po výbornom stave Nový Koberec, a zrazu bez upozornenia bude na ceste taká diera, že tam človek nechá všetko. Lebo napríklad u nás na Slovensku čaká, že napríklad no, tento úsek 5 km je rozbitý a všade sú diery ideš pomaly. Ale tam môže byť také, že super cesta zrazu konec, že nevieš predvídať. A hlavne najhoršie to je v noci, a keď prší. No a Rusko ma prekvapilo tým, že tam tá cesta, tá federálna trasa Moskva-Vladivostok, ja poviem aj o Kazachstane, dokopy. Na 80% cesty boli dobre. 20% boli buď veľmi zlé alebo boli akurát vo výstavbe, že sfrezované povrchy, alebo nejaké diery, čo išli robiť. Čiže ja ako hodnotím cesty nad priemer, to čakal som oveľa horšie. Čo sa týka tvojho šoférského výkonu, ako dlho e, si šoféroval v
0: kuse, ako často si si dával pauzy a koľko hodín z dňa si si dovolil
1: šoférovať? Mm, bolo veľa premenných. Jedna z nich bolo vlastne obdobie dňa, či deň, či noc. Ďalšie, že či vonku prší, sneží, je slnečno. Ďalšia vec, že ako, ako zúnavo a tak ďalej, ale taký tuším, že rekord bol 1700 km za 30 hodín s nejakým, už to bolo aj spánkom dalo sa tam ísť rýchlejšie a poviem pravdu jedna vec je rýchlostné obmedzenie a druhá vec je proste keď stojí 90 na ceste, na dobrej ceste a človek je na, na ceste medzi obrovskými mestami, ktoré sú vzdialené od seba tisíc kilometrov a je presne niekde v strede, kde není žiadna civilizácia nemôžeš tam ohroziť ani než ľudí ani dobytok, nič tam není tak sme nešli, jasno, 90, išli sme, čo to Fabia dala, ale tak, aby sme aj došli. Nemám, 95. 130, 140, fakt sme išli. Čiže dno, tých 1700 km za 30 hodín si sme dali najviac. Aký
0: bol David uh, ako jazdec,
1: keďže ty si mal tú väčšinu cesty v rukách a v nohách? Snažil sa ťa držať pri živote, alebo si dal šlofika bez problémov? Za prvé chcem povedať, David bol ideálny parťák na cestu. Z jednej strany sa dá povedať, že bol to nielen že road trip, ale bol to aj sociálny experiment. Keby tu bol nejaký moderátor a pár kamier ako Big Brother či kde, tak by sa dalo z toho urobiť aj reality show. Ale nie svadba snov. Nie, svadba snov nie. No a on mal 18, ja som mal 30 vtedy a my sme sa videli pred cestou 5 krát. No, ja neviem, kto z posluchačov si vie predstaviť, aby išiel s niekým, koho nepozná na 48 dní jedným autom na takúto cestu. Tak podľa mňa 99,5% by nešlo. No a ja ako starší, ako vlastne taký organizátor toho projektu som neriešil veci autoritatívne. O všetkých otázkach sme diskutovali. On napríklad povedal, že spíme tu dnes alebo dajme toľko a toľko kilometrov. Ja som povedal svoj iný názor a každý si povedal nejaké argumenty aké sú plusy toho rozhodnutia jeho navrhu, aké sú plusy mojho a stále sme vlastne dospeli k niečomu čo každý z nás prijal, či už som mal nemal pravdu, on ma presvedčil takto sme fungovali celý čas a my sme sa ani raz nepohádali za 48 dní.
0: No aj na to, toto som sa chcel opýtať, či teda neprišla tá ponorka. Lebo ty keď si hovoril, že 99% ľudí by nešlo s neznámym na takúto dlhú cestu, tak mi napadlo, že možno že 95% ľudí by nešlo ani zo so známym na takú dlhú cestu, možno ani s príbuzným. Takže
1: tá ponorka nebola, hej. Čudujem sa, ale nebola. Ale rátal som s tým, že bude. Možno je to aj tým, že sme boli len dvaja. Keby sme boli traja, bolo by to podľa mňa horšie. Lebo keďže sme len dvaja, každý si uvedomuje, že. Máme tu len jeden druhého, máme to jedno auto, kde sedíme a máme nejaký obidvaja cieľ, tak každý svoje nejaké neviem, problémy svoje, ktoré, alebo ktoré by chcel ukázať, že niečo sa mu nepáči, možno porozmýšľa, pomlčí, rešpektuje toho druhého. Ale keby sme boli traja, podľa mňa by to bolo väčšie riziko nejakých problémov po ceste toho charakteru. Teraz takto spätne dá sa povedať, že sa z vás stali vďaka
0: tomuto projektu aj kamaráti, alebo to bolo skôr len také na tej pracovnej báze Riešili ste tie existenčné záležitosti, tú cestu a všetky tie problémy s ňou spojené.
1: Predstav si jednu vec. Si s neznámym človekom 48 dní v 2 metroch kubických. Si s neznámym človekom 2 mesiace v jednej cele v base. Ten človek, ktorého vlastne v momente, kedy sa stretnete, nepoznáš, ani on teba. Po tých dvoch mesiacoch o tebe vie veľmi veľa. Lebo... V aute čo sa dá, dá sa len rozprávať. Čiže pokiaľ David nespal, alebo ja som nespal, my sme sa rozprávali, alebo sme počúvali hudbu, ale jasné, že boli aj také momenty, keď sme boli obidva aj ticho, proste ja som nemal náladu počúvať jeho on mňa. Ale za tie dva mesiace, podľa mňa, David o mne vie rovnako veľa veci, ako vedia o mne kamaráti, ktorých poznám 10-15 rokov. Čiže nejako takto. Na Instagrame
0: a na YouTube sú už... Uh také tie ochutnávky z tej vašej cesty. Teraz sa ale pravdepodobne rodí dokumentárny väčší film. Koľko mal Dávid vlastne toho náhradého? Ja si predstavujem, že to musia byť gigabajty, ak nie terabyte.
1: My sme sa zaviazali našim sledovateľom, že každý chce sa 5-6 dní na ceste, zhrnieme do jednej krátkej uputavky asi minútovej, ktorú už priebežne počas cesty zverejníme na YouTube. Ja osobne som to aj oľutoval, lebo bolo to veľmi zložité. Lebo proste v aute, v aute sa strihať takmer nedá. Je to veľmi ťažké. A keď sme, keď sme to proste odparkovali, išli sme sa obytovať a potom sme išli niekam niečo pozerať, tak bolo ľúto napríklad tých 4-3 hodín, kedy by David musel to strihať. No ale snažili sme sa to splniť, lebo sme to slúbili a teraz prebieha strých toho záverečného dokumentu. David má 5 terabajtov materiálov z cesty. Tak to možno objasním, že... Cesta z Košic do Vladivostoku, ktorá trvala 25 dní, na časovej osi, už vytriedené znamená, že sme na časovú os dali len také, taký hrubý výber toho, z čoho ďalej budeme stavať, Má to 30 hodín záberov z 25-dňovej cesty. Ešte tam nie je cesta naspäť, ešte tam nie sú nejaké prípadné dokrutky a tak ďalej a celé to sa chce zmestiť do nejakého pozarateľného dokumentu. Čiže je to dosť ťažké, keď... keď Proste je veľký výber a treba z toho urobiť. Ak sa hovorí, že píšem ti dlhý list, lebo na krátky nemám čas. Poďme teraz na tú
0: vašu cestu, nie z pohľadu vodiča, ale z pohľadu cestovateľa čo ti utkvelo v pamäti, spomeň možno, že konkrétne mesta čím sú zaujímavé. Ja osobne ich poznám len vďaka názvom z KHL, takže ja ti viem priradiť maximálne
1: k Vladivostoku, že admirál. No čo sa týka miest, tak v Moskve pred touto cestou som raz bol pracovne, dokonca autom, čiže Moskvu o Moskve som už predstavu mal. Je to neviem koľko majú obyvateľov, ale mne sa zdá, že nejak neoficiálne, nejaký 25 miliónov, neoficiálne. To je brutalita, tam je 8 prúhov v jednom smere, tam zaváhať napríklad na ceste sa nedá. Je to obrovské mesto. Ešte toto poviem zaujímavé, že každé mesto je niečím iné. Poviem to zase z pohľadu šofera. E, napríklad v Irkutsku to je mesto pri Bajkali, ktoré leží 70 km od jazera, vodiči na oranžové svetlo prechádzajú ešte a na prvú, druhú sekundu červeného ešte stále preletia križovatkou. E, v meste, ktoré bolo predtým Krasnojarsk, neviem koľko je o to vzdialené, možno 1000, možno 1500 km, neviem presne. No to je jedno. Hej. Tak tam je to opačne, tam už keď začne blikať oranžová, vodič už stoja. Čo to znamená? Že ak prídeš z Krasnojarska do Irkutska a budeš jazdiť v Irkutsku š, systémom Krasnojarským, že slušne zastavuješ na Oranžovú, tak vzadu za tvojim autom skončí kamion, autobus a ešte nejaké ďalšie auta. Čiže každé bolo trošku iné, aj kvalitou ciest a tak ďalej. No a tie zajímavé miesta, čo mi utkvelo v pamäti, tak určite pohorie Altaj. Tamto je vlastne príroda bez nejakej extra infraštruktúry, keď sú tam turisti, tak sú väčšinou buď na bicykli alebo vlastný auta, nič tam také masové nie je. Každú chvíľu stojíme, lebo nejaká krava prejde cestu, ovce, dokonca aj ťavu sme tam videli vonku, divé kone. Kone bez zjavného majiteľa. Bolo zaujímavá aj dedinka Tašanta, to je pri mongolskej hranici. Tam prosím, my sme sa rozprávali s jedným pánom, ktorý pracoval na benzínke. Vlastne o všetko, ja som sa opýtal na všetko, čo ma zaujímalo a on bol taký veľmi taký milý, pokorný, skromný. Ale bolo mi divné, že celý čas mi pluje pod nohy. Celý čas pluje a pluje a pluje. No a nakoniec nám povedal, že on má vlastne, ja možno teraz budem hovoriť neúplne presne, ale že je vlastne majú ramadán. Nie som si istý, či to je správne, ale dobre. Mal proste nejakú tú vec a on to veľmi silno tak dodržoval až do tej miery, že od východu slnka do západu slnka nie to, že nejedol a nepil vodu, on nemohol ani hltať sliny. A čo mi ešte tak utkvelo v pamäti, tak to bol ten moment, kedy proste ideš 25 dní a zrazu vidíš, ako sa k tebe približuje značka Vladivostok. To, to, to bolo brutálne. Aj, aj tie mosty, aj vlastne ten kontakt s Morom konečne po tej dlhej dobe. Vo videu si, si tak aj Vítiazo slávne zakričal. Ti poviem, že ja som, my sme boli obidva aj ticho. Normálne, že nebudem klamať, ten výkrik bol urobený kvôli videu. Trebalo proste zakričať, ja som zakričať, inak my sme boli obidva aj ticho, my sme, my sme keď sme sa na seba pozreli, vidíme tá voľko vládivostok, jasné z odraty, zbytý, rozbytý z cesty a že už konečne sme tu, že pre Boha, však to, je, to, je, to, to je 11 tisíc kilometrov napriamo. To bolo akože takéto... Ťažko povedať.
0: Mňa by ešte zaujímalo, či si, si videl Forresta Gumpa Gampa. Samý zdá, že hej, ale nesom si istý. No je tam taký moment, on sa rozhodne z ničoho nič, že ide niekde bežať a potom beží na koniec mesta, potom beží na koniec toho kraja, potom beží až na koniec štátu a potom do breženie až, až do oceánu. A v jednom momente sa proste len tak z ničoho nič strhne a začne kráčať domov a všetci sa čudujú, tí, ktorí sa k nemu pridali, že čo teraz, že čo máme robiť a on proste, on si ide domov. Nenastal takýto moment presne aj v tom Vladivostoku, že došli ste
1: a čo teraz? No, mm, krátko po príchode nastal ten moment, jak sa hovorí, že satisfaction, proste náhle uspokojenie cestovateľských túžob a prvé, čo telo pochopilo, že treba oddychnúť si. To znamená, ja napríklad osobne som spal približne 30 hodín s nejakými prestávkami na fyziologické potreby. To je všetko. Mne sa nechcelo nič. Ja som chcel oddychovať. Telo, ja som spal, pri mne bola ja neviem, hudba, budík mi zvonil a ešte je to aj na videu, ako proste žiadna reakcia, nič. Telo spí. No a my sme sa rozhodli, že už keď sme tu, tak budeme tu 4 dní. Za tú dobu sme navštívili nejaké zaujímavé miesta tam vo Vladivostoku a mali sme v pláne ísť ešte 270 km až po hranicu so Severnou Koreou. To bolo v pláne na začiatku. Ale poviem ti pravdu, že nakoniec sme od toho upustili kvôli tomu, že zabralo by to celý deň. Bola by tam zás Border Zone. Treba pochopiť, že je to Severná Korea, nie je to Mongolsko. A je tam vlastne taký trojcip. Severná Korea, Čína... A Rusko. Už keď si tie krajiny povieme, že Severná Korea, Rusko a Čína, tak asi tam nás nebudú veľmi vítať, že poďte si to odfotiť a tak ďalej. O ani rozprávať nebudeme. Tak nakoniec sme o toho upustili, hoci ako, tak symbolicky by to bolo zaujímavé, že, hej, že Fabia, že bola aj my že len Fabia pri plote Severnej Koreji. Toto som aj chcel zažiť, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ostaneme v Vladivostoku. Radšej ten deň využijeme inak. No a potom nastal ten moment, kedy treba naštátovať auto a vyraziť domov. Lebo to už bola trošku iná cesta. Tá motivácia, keď sme išli tam, bola tá cestovateľská, chceme to zažiť, ale cesta naspäť už to bolo aj trošku aj po seba zachovať. Ja sa chcem vrátiť domov. Nie, že chcem, ale už aj musím. Bolo to samozrejme zaujímavé, lebo mali sme v pláne ešte iné miesta. Sme napríklad po ceste spoznali jednu slečnu pri jazere Bajkal, ktorá nám slúbila, ona je Olga, ktorá nám slúbila, že nám ukáže mesto a tak ďalej, tak aj, aj na to sme sa tešili, že bude sa nám venovať miestny človek a tak ďalej. No ale cesta naspäť bola už trošku iná. Už to bolo aj fyzické, aj psychicky iné, ale v pohode. Už ste to asi tlačili očami však. Už sme to aj tlačili očami a z mesta... Jaroslavl, to je pri Moskve asi 400 kilometrov, to je miesto vlastne, kde spadlo letadlo Jak 42 s našim hokejistom Palom Demitrom, to je asi 2200 km od Košic. Stamať sme už išli bez nejakého zaujímavého miesta, že by sme chceli niekde zastane, čo vidieť. Čisto sme už stamať sa potrebovali dostať domov. To nám trvalo asi 3 dní.
0: Vy keď ste boli v tej, alebo v tom, v tej Jaroslavli, vy ste tam donesli aj jednu pamiatku, teda na počesť Pala Demitru, tak asi spomeňme, že prečo a od koho bola.
1: Jedným z cieľov tejto cesty bola aj zastávka v Jaroslavli a ja som, ja som o tom povedal, som sa vlastne obratil na môjho bývalého spolužiaka z vysokej školy, volá sa David Maliňák a on robí také veľmi, veľmi zaujímavé výrobky z dreva, od obrovských nejakých medveďov až po motýliky, Kukochšely. A no on vyrobil taký drevený obraz z masívu, kde páľo je zobrazený ako dal nejaký vyťazný gol. Nepamätám z akého zápasu to bolo, ale tá fotka je dostupná a on vlastne ho vytesal do dreva. No a my sme to mali v pláne najprv tam sa zastaviť vlastne v tej Jaroslavli po ceste tam, čo nám nevyšlo. Takže vlastne ten obraz nami cestoval nejakých 24 tisíc km. až sme nakoniec na spätnej ceste prišli do Jaroslavle. Tam sme si pozreli všetky tri pietne miesta tejto tragédie. No a tam sme to nechali Vlastne pri pamätníku na mieste, kde sa stala tá letecká tragédia. A propos hokej, ty si športový fanúšik, hokejový fanúšik. Prečo si si
0: to spravil, že si práve počas domácich majstrovstiev sveta išiel na túto výpravu a v podstate si ich asi veľmi neužil?
1: To je pravda. Ja som hokejový fanúšik toho typu, že keď som majstrovstvá sveta, vtedy fandím a počas roka ako nejakú ligu... Ale iba keď, iba keď vyhrávame fandíš, dúfam? E, nie, ja fandím aj keď vyhrávame, aj keď prehrávame. <laughs> Ale tak to vyšlo. Akože keď boli minulé majstrovstvá sveta v Košice a Bratislave, tak som bol tu. Dokonca som bol v 2014. v Bielorusku na majstrovstvách sveta a tam to vyšlo veľmi dobre. Slovensko-Kanada, Slovensko-Česko, Slovensko-Švédsko a Slovensko-Dánsko sa podarili 4 zápasy. Ceny boli veľmi sladké tam. No a. Uh, tak to vyšlo no, že majstrovstva seta v hokeji a my akurát v tom termíne sme odišli, čiže ja som osobne nevidel žiaden zápas, nebolo to ani možné niekde pri Bajkali už sme boli a ja tam bol posun, tuším nejakých 5-6 hodín, asi 6 a bol nejaký zápas, čo na Slovensku bol večerný čas, ale pre nás to bolo nejaké 3 ráno či 4, to sme nemohli pozerať čiže hej, akože je to škoda, že majstrovstva sme tu nezachytili, no ale tak... No, tak oni ste neprišli zase. Hey, je to o priorita. V finále nevyšlo, ako vždy. Hey. Ako ste to tam
0: mali so signálom z internetom, keď už sa bavíme o pozeraní toho hokeja? Dalo sa to s internetom?
1: No Musím povedať, že slovenskí operátori by si mali zobrať príklad, čo sa týka ceny. My sme mali neobmedzený internet, my sme mohli filmy pozerať počas cesty, hoci čo? Na mesiac, cca za 12 eur. Mali sme dve, dve také sim karty sme si kúpili v Moskve. A čo sa týka pokrytia, tak e, v mestách to bolo ako u nás, v pohode, hoci kde, 4G, 3G. A mimo miest boli miesta, kde nebol žiaden signál, ani telefonovať, ani internet. Ale aby ja som povedal, že nejakých 70% cesty mimo miest po tej trase Signál bol dokonca, aj sme si cez internet vedeli púšťať nejaké pesničky, videa.
0: Asi by sme boli radi,
1: ak by si z príklad z cien zobrali aj naše benzínové pumpy. No to bol ďalší paradox, že my keď sme vyrážali zo Slovenska, tak benzín na Slovensku stal euro 40. Išli sme na Ukrajinu, tam stal euro. Z Ukrajiny sme prešli do Rúska, tam stal 65 centov. Keď sme išli z Ruska do Kazachstanu, lebo my sme jednu časť trasy asi 2,5 tisíc kilometrov prešli cez Kazachstan, tak my sme z Rúska zo 65 centov klesli na 35 centov, čo už bolo, že ty kokso. My sme za 10 eur tankovali 28 litrov. No boli sme tam asi ceca 3 dni, jazdili sme na ten lacný benzín a keď sme sa po troch dňoch vracali naspäť v Kazachstanu do Ruska z 35 centov na 60%. centov, už sa nám to nepáčilo, už sme na to tak pozerali, no už teraz bude drahšie. To bola deflácia, a inflácia potom v praxi. No a my sme vlastne vyrazili zo Slovenska, kde bol euro 40, no ale jak sa hovorí na dobre si človek zvykne ľahko a tak už vtedy sa nám to zdalo byť drahé. No ale poviem pravdu, že Keby v Rusku nestal benzín koľko stojí, 65 centov, tak bolo by to veľmi ťažké finančne zrealizovať, lebo my sme spálili kopie keď sa nemýlim, 1800 litrov benzínu, Čo je takmer dvojnásobok váhy auta tej konkrétnej Fabie. Koľko to celé stálo? Celé presnú sumu vyčíslenú doteraz nemám, lebo my sme totiž to chceli, hej, písať si všetko. Nevyšlo to. Trvalo to asi dva dní, kedy sme si písali a potom sme si len odkladali bločky. No teraz si predstav bločky zo 48-dňovej cesty niekde u mňa v skrini. Čiže odhadom je to okolo 5,5 tisíc eur celé to. Dalo by sa to samozrejme urobiť lacnejšie, ale trebalo by si v tom prípade odpustiť spanie v ubytovacích zariadeniach, penziónoch, moteloch, hoteloch, ale originál na divoko. Stan. Keby som išiel druhýka na takú istú cestu po tejto skúsenosti tak by som sa už nebal spať stane. Lebo už sme to videli, že v pohode rozprávali sme sa s miestnými aj nám rozprávali kamionisti rôzne príbehy z rokov 90. ako to tam fungovalo, že boli banditi pri cestách a že vyberali nejaké tam mýta neexistujúce a tak ďalej. Ale takisto ako u nás sa to zmenilo, aj tam sa to zmenilo, že takéto nebezpečie není na ceste. Takéto jednoduché. Už je v oblekoch. Hej. Tak ako u nás, dobre. Ja, v oblekoch, no. <laughs> Čo robí Fabia dnes? No dnes Fabia stojí neďaleko miesta, kde vlastne rozprávajú o tejto ceste. Čiže Fabia dnes beží pekne na tri válce. Všetko funguje. Nejaká tá kontrolka svieti, ale sú známe týmto. Ale v pohode ide ako každé iné auto. Aby som povedal, že nekazí sa nie, že by som, ona sa nekází, ona ide stále. Stále, keď, keď je naleješ benzí, ona ide.
0: Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, tak moja otázka
1: vyplývajúca z tohto, z tohto porekadla či príslovia je, že či vstúpiš. Čo sa týka tej krajiny, hej, keď si zoberieme, aká je veľká, tak my sme nevideli, no my sme videli málo, lebo my sme len ju prešli východ-západ, hej, je tam plno miest, ktoré sú zaujímavé. Či by som ešte raz išiel na niečo podobné, išiel by som. Trošičku inak by som to už vlastne naplánoval celé, ale poviem ti pravdu, viac ma teraz láka v tomto období e, juhovýchodný smer. Zas je to východ, ale je to juhovýchodný smer a to je Kazachstan, Kirgistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Irán už som musel vyškrtnúť kvôli bezpečnostným veciam, čiže trajek cez Kaspické more, Azerbajdžan, Arménsko, Turecko, no a cez Rum, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a na Slovensko. Je to určite na dlhšie, pojem pravdu, že neviem kedy sa to podarí zrealizovať, ale toto je vlastne bod 2, toto je ďalší cieľ. No tak na to sa budeme
0: veľmi tešiť, ak k tomu dôjde. Ešte úplne na záver povedz, kedy asi by sme mohli očakávať to finálne video, keď je toho na strihanie strašne veľa.
1: No najprv som mal také silné reči, že do týždňa, že do konca roka bude hotové. Lenže to bolo ako, ako nejaký, ja neviem, ako nejaký plán na výstavbu dielnice spomínanej kožice Bratislava. Bežal, keď si nepovedal, že do konca ktorého roka, tak to bolo OK. Hej, to je pravda, to som nepovedal ti, že môžem ako Polytex sa vyhovoriť, že do konca roka to bude, ale možno 2020. Nie, je to v takej fáze, že hrubá stavba je postavená, ale treba ešte urobiť omietku, treba dvere osadiť a tak ďalej, čiže ešte je veľa s tým roboty a ťažko mi povedať, kedy bude, ale dokonca konca niektorého roku určite. <rý> nie, nie. Bude to, určite je to teraz priorita číslo 1. Nie ďalšia cesta, ale dokončiť vlastne to, čo dokončiť treba. Kde ho potom nájdeme? Určite bude na YouTube. Či ten výsledný dokument bude hodný nejakého miestného kina alebo nejakej premietačky pred uverejnením na YouTube? Uvidíme až v záverečnej fáze toho, ale poviem ti pravdu, je to zložitejšia činnosť ako tá samotná cesta toto video, keď to vidím ako, ako to urobiť, no pre mňa osobne je to zložitejšia, verím, že pre Davida je to ľahšia funkcia, ako sedieť pri mne bez volantu, inak toto som mu vôbec nezavidel. Tak pozdravíme na záver asi aj jeho,
0: pretože aj jeho veľkou zásluhou je, že sa to všetko podarilo a budeme sa tešiť na ten film, ďakujem, že si tu bol a ak sa niečo podobné ešte niekedy udeje aj to im pričinením, tak budem rád, ak o tom budeme vedieť. Ak chcete vidieť obrázky a videá z Eugenovej a Dávidovej cesty, určite si pozrite Instagram a takisto YouTube kanál Nadoraz. Stojí to naozaj za to. No a ak sa vám zaspáči náš podcast, vyrazme si, nezabudnite sa prihlásiť na odberce z vašu podcastovú aplikáciu, či už je to Spotify, Apple Podcasts alebo ďalšie platformy. V budúcnosti sa vám to určite vráti, minimálne v podobe upozornenia na najčerstvejšie diely a možno aj z nich načerpáte inšpirácie, kam si vyraziť.